0: 大家好，欢迎来到新一期的《捕蛇者说》，我是主持人赖九 M。然后今天跟我一起主持这期节目的是赖俊涛，跟大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好
0: 、呃。然后今天我们请到了一位非常非常特别的嘉宾，就是虽然我们每期嘉宾都很特别，但是这期尤其特别<笑>、呃、这个之后我会详细来说一说为什么。嗯、他就是 T hour 的主播 Terry。哎，泰瑞， Terry、跟大家打个招呼。
2: 嗨，大家好，大家好，大家好。第一次被采访，很开心。哎，是吗
0: ？你是第一次被采访吗？对对对
2: ，从来都是采访别人，对吗？哦、oh, 嗯，很开心哇
0: 。是哎，我还挺惊讶，就是你们也是做了这么多年播客，然后竟然没有被采访过。可能当年做播客的人不多，然后也没有机会被采访
2: 。是的，中文比较少吧？嗯、现在太多了，所以我们。哎，年根节目不好意思给大家打招呼，<笑>不过还是希望大家收听一下 T r
0: 对，然后呃，是我们这次就是请到 T r Terry， 然后呃，我也是请了 Terry 很久了，一直几个月之前就有约他，然后也是一直约不到，然后毕竟呃 Terry 是在创业嘛，比较忙。那我还是先想来说一说我跟 T r 的故事吧。嗯，我其实是。从 t o r 知道有博客这回事的，就是 t o r 是我的启蒙博客，就是对，然后大概是呃14年那会儿吧， 1 4年那会儿你们更新的还挺频繁的嘛，然后就我当时也是忘了因为什么事情，呃，印象很深的是有一次是生了很严重的病嘛，然后就就是什么都干不了，浑身浑身疼，只能躺在床上，然后当时就嗯、呃、想做点什么事情，然后就。找到了 t o r 然后那段时间我基本就听了很多 t o r 节目，就是躺在床上一直听，然后从此我就知道了啊，有播客这么回事然后其实就 t o r 算是给我奠定了一个呃概念，就是说播客它是应该是什么样子。于是就是说，你可以看到《普说者说》，其实很大程度上也是学习了 t o r 这种访谈形式嘛。然后，所以 t o r 对我对我真的是非常特别的一个一个节目，对。嗯，我靠，听到这个好开心，<笑>真的是，所以我特别激动，<笑>然后能请 Terry 过来
1: 。那我可以说一下吗？其实我、呃、我也很开
0: 心，过来。我第一次，你
1: <说>我第一次听到的播客也是 T R V， 是，呃，<笑>跟对跟 King Cap 的黄东旭那<笑>聊的那一期
0: 。嗯、啊，有印象啊
1: ？对
2: 啊。那你听 p 播客比较晚，哎，那个好像，哎，一两年前吧。是的，我,的我
1: 是一。不是很嗯， 1 <对> 8年的时候听的，好像是
2: ，就是一八年
1: 我是第一次听播客， oh, <okay. S 2> 然后我觉得那一期就是整体上比较好， <Okay. S 2> 我感觉就到现在为止，那那个应该是我听到最好最好的一期播客，就感觉是
2: 的，是的，我比较轻松，然后聊的东旭主要主要,主要主要是东旭比较厉害，嗯、东旭比较厉害，而且。而且能聊嘛？<对>就是我我我相信你们也是，就是采访嘉宾最喜欢那种，你说一句话，他能说很多很多很多，嗯<对>、呃，是的，那种是的，采访起来就特别好，是的，不然的话最难的是那种挤牙膏型的，你知道吗？
1: 对对对，最后最后播，最后听众反会反映这个博客听起来像是在面试。<笑><笑>
2: <笑>啊，我我我,我其实有听你们的节目，<对>我我有听你们的节目，所以我的感觉就是你们节目特别干，你知道吗？就是、特别干，内容特别技术的，对，嗯、我就觉得我来了有点拉低你们的这个这个硬核个没，没有没有没有没有，真没有真没有。所以今天就轻松一点，只能
0: <这>就就我们呃，对我们当然就我一开始做博客，然后在构思的时候是想做干一点嘛，因为国内其实没有。就国内的科技类博客特别多，你会发现，但是就是深入真正去聊，比如说某项技术的比较少。但是我觉得 TIOER 可能是就是少有的，他会你们会真正去很深入的聊一些技术方面的的东西。所以，呃，这方面我也是有向你们学习的。对，嗯
2: 哼，对你们你们讲这个故事，其实让我想起了我当年为什么开始录博客，嗯、其实。和你们是有一点像的，但是当时影响我的最重要的一个人，其实叫 Dan Benjamin， 呃，可能你们可能你们不知道，因为那个太有点早了。就是他，他是一个叫 “Five by Five” 的一个博客系列的作者，就是那个 “Five by Five” 是一个，他不只是一个博客，他有非常非常的博客。在很早期的时候，那个时候还是质量算非常高的。然后，呃，这个人为什么我？我我听了喜欢归喜欢，为什么会自己录呢？其实有一个关键的原因，就是因为那个时候我刚刚开始呃换到我的第一台 Mac， 是一个那个时候是黑色的 MacBook， 是塑料的，现在都没有那种了。那个时候就是你要去 set up 你的这个什么 Ruby Rails 的环境，然后我在网上搜了一篇文章，就搜的是这个 Dan Benjamin 写，的，嗯、就说他是一个录 Podcast 的人，但是他写了非常专业的，哎，你怎么去 compile 所有的东西都是 compile， 就是那个时候因为没有 Homebrew。你但是有一个叫 Ports 的东西，但是它的软件非常少，而且很老，所以他鼓励你自己去 compile， 然后我就 follow 他的 guide， 然后把我的这个 Ruby on Rails 的环境搭起来了。我当时就觉得，哇，这个人是个程序员，但是他居然可以录这么好的这种节目，嗯、让我就觉得，我靠，原来程序员也可以很跨界。所以那个就埋下我一个总总，种那是哪年<说>大概？哎，我是不是也可以干这个事儿
0: ？哇
2: ，那个真的是好早了，我觉得是零九一零。那相当早，一零年，是非常非常早。嗯、对，那个时候就埋下了我这个种种子吧，就是，呃，我就开始听非常多，呃，当然这个形式还有一个哦，还有一个影响我的就是，它里面有一个节目，我相信你们可能也听过那个人的节目，叫 Micro a m 阿门，他有一个现在很有名的一个节目叫 ATP。呃，什么 Accidental Tech Podcast， 就是他主要是讲苹果的东西。这个哥们儿，他居然和那个 Ben Benjamin 当时办了一个节目，那个节目特别特别好。虽然很老了啊，他们俩其实因为那个 Michael a m a n 他是那个叫什么？有一个哦，叫 Tumblr，Tumblr，sorry， <卢>、oh, sorry 他是 Tumblr 的 CTO 以前。<哇>然后他后来从 Tumblr 出来以后，然后做了 Insta Paper。然后他和那个 Dan Benjamin 就在里面，他们就他们那个节目就两个人，就从头到尾就相当于是这个呃 ，Micro 阿门把自己所有的技术啊、懂的这些东西就全部说出来，一直说了可能一百期吧。就是那个节目，我基本上从头到尾全听，就是就挺喜欢那个 Micro 阿门。然后我就想做那种节目，结果后来又受了另外一个节目影响，叫 Ruby Rocks，、嗯、就是那个节目就是。和我们你的这个节目，以及我 T R 的节目很像，就是采访人。后来我研究了很久，还是觉得采访这种形式更适合自己，因为，呃，我觉得我当时还有个目的，就是想去认识更多人吧，像社区里面。我觉得这是录播客一个最好最好的事情，就是你可以认识很多很多的人。所以通过这个，我最后决定了就是 T R 的这种形式吧，就走上了自己的这个。播客之路
0: ，对你说，你说这点，我太我太懂了。就是我当时在做播客之前，我就是觉得能够通过做播客认识很多人。然后，嗯、呃，就比如说你你你有个技术大佬嘛，你平时你如果就这样生去搭讪，那别人根本不理你。但如果你说，哎，我有一个播客，你要不要来做客，对吧？<笑>就很容易搭上话，<笑>对吧？嗯、呃，然后对,对,对非。
2: 这这招我是怎么说呢？屡试不爽。我我可以讲个小故事啊。我在录播客之前，我在大学的时候我就干过一个这种事儿。你像我是一个大学生，谁理我对吧？是哪个大佬理我？当时我就干了个什么事儿呢？因为那个时候 ，Web 二点零刚起来嘛，就有那种没事儿就专门介绍各种 Web 二点零网站。Web 二点零那个时候就是真的是，你只要打个 Web 二点零，感觉就能拿拿拿钱的那种感觉。然后呢？我就干了一件事因为别人介绍 Web 2.0 零网站的已经挺多了，然后我就想做，去采访 Web 2.0 的 CEO， 结果还真的就写了几篇就开始采访，还真的找到我特别想采访的人，就是比如说，呃、那个时候 Java 的创始人在技术圈也算比较厉害吧，就是那个时候叫、嗯、Robin Robin 范啊，后来他也是 CSDN 的 CTO， 但是现在好像。去了哪去了呃，一个那个做医的一个一个，又忘忘记名字了，呃，一个一个一个 APP， 然后后来也什么若冰路啊这些，就采访到很多那个大佬吧。嗯、所以我觉得这个真的是屡试不爽。对我看到你呵呵播客也是一样的。对。对而且你采访，<后>所以 anyway， 你采访一些
1: 人做出来播客，我就可能遇到更多的人。比如说我们在听众群里有好多，其实后来做我们的嘉宾。对
0: 对对对对。
2: 呃，对，我不知道你们怎么看 t i o 但是我是，我当时倒是没有想把它做的非常的 Ruby 啊，或者是什么，因为虽然我们的那些来录制的都是 Ruby 社区的，但是其实还是把它希望针对程序员，因为那个时候中国确实没有一个真正，几乎没有一个讲技术的,的，没有没有，我可以确认没有，所以我们可以对
0: ，其实即使到今天也非常少。就我觉得我们两个博客，<吧>然后以及那个梁杰的 GG Talk <笑>是可能仅有的几个会真正讲技术的博客
2: 。OK OK， 其他都是科技类的，对,对吧 ？OK， 是的，对。所以我觉得你们也可以定位宽一些。就是我我我<笑>好硬核、哦，我听了几期怀，怀很怀念当年写代码的感觉
0: 。<笑>作为 CEO 可能都会怀念，嗯<笑>。呃<笑>对我们，我们是这样的，就是我做播客，除了受 TIOUR 影响，还有一个，就我也受了很多，就是国外的 Python 播客影响，因为国外的 Python 的方面的播客是非常多的嘛，他们其实也会聊的比较硬核，然后呃，就也是比如说会请一个人来，然后那个人最近在在在做一些什么开源项目啊，或者然后就反正跟呃 Python 相关，然后就会请那个人来聊，然后我就是觉得说，呃，因为我和信涛都是在国内 Python 这个社区。社区的这个圈子里面混嘛，然后也知道有很多这样的国内 Python 社区的牛人，他们做了一些很厉害的事情，然后应该被更多人知道，但是呢，现在就没有一个渠道让他们去就是宣传自己，然后我就觉得应该说呃，给这些技术很厉害的人一个发声的渠道，所以就也是也是我们做博客的另外一个初衷。
2: 对，是的，嗯、呃，这个你刚才提到，我也觉得对比很明显吧？你说的国外那种很硬核的 Python 节目，和我当年听的 Ruby 那个叫 Ruby Rocks 很像，是就是确实大家，你感觉今天来的是一个什么开源项目的一个 leader， 明天又是一个什么很厉害的项目 contributor， 对对，对对就是你会感觉哇，美国的为什么他们节目这么厉害，对吧？其实我觉得中国也有很多厉害的人，<对>就是只是确实没有这个平台，对
0: ，所以。我我其实是希望通过我的节目，然后能够如果能够引起引发更多的人去做一些 podcast， 然后来访谈更多的人，那就是最好不过了。因为我们发现嘉宾太多，实在是采访不过来，所以是的，
2: <对>是的
0: 、呃。然后我们来问一下 t r 泰瑞， Terry, 你对 t o w r 最满意的一期节目是哪一期呢
2: ？呃， uh, 我觉得最满意的。我最喜欢的是采访 v i e w j s 的作者、那个、那一期，刘雨锡，啊、呃，对，刘雨锡，对，怎么说呢？因为我其实到现在为止，刚才我们也提到了嘛，就是你你你在国外的 podcast， 你会发现，哇，这个是很牛逼的项目的一个什么 contributor， 那是 co founder， 然后我觉得 v i e w j s 在我心目中算算现在开源界里国，就是国内、嗯、国。国内人去做的里面，我觉得是最最给中国人拿脸的吧。你要这么，如果加点民主主义的话，确实有点这种感觉。<对>就是虽然开源是世界的，这个我还是得说一句，虽然开源是世界的，但是你你看，着一个中国人是一个很厉害的项目的。这个 founder 的时候，你还是内心还是会有一点感触，就是这种，所以而且那一期我觉得刘宇奇本人是一个特别能聊的，就是他的来龙去脉啊，为什么这么做啊，就是聊得非常清楚。这是这也是我觉得中国我因为我采访过蛮多的人嘛，我会发现中国有很多很厉害的人，他其实实际上不太会说，这个其实挺吃亏的，就是他也不太会演讲，也不太会交谈。但是我觉得刘宇奇他具备了。你看他在知乎上也很活跃，然后在推特上也很活跃，然后去做音频的采访也很厉害，所以这样的人，我觉得中国人中国挺少的，所以也挺挺骄傲的吧。当然，这是最最喜欢那一期吧。嗯。然后还有呢，就是我觉得黄东旭那期也不错，就是这也是当然，我觉得这些节目这两期节目好，更多的是因为嘉宾自己的优秀。像黄东旭，我觉得他们的公司 Pinkapp 也算是在中国开源界，我觉得。从公司的角度来上来讲，做得非常不错的了
0: ，对吧？我觉得 t e n c e n 是中国逼格最高的公司，没有之一
2: 。对对，逼格非常高，然后特别是在开源各方面厉害。然后黄东新也挺文艺青年的，我我我，我和他私交也还可以，所以知道他是一个非常文艺范儿的人，聊天也聊得特别好。嗯、呃，这个算是我觉得采访的比较好的两期吧。其实啊。我不知道是不是只能说一期，我现在脑子里只出现。哎，没事你就说。其实挺喜欢没事没事，也有很多。对我，我觉得还还有两期我得我得推荐一下，其实就是采访我的特别好的一个基友，就是叫剑 J N。那是哪一期？呃、他那应该是83和82这两期、就是，其实就是介绍区块链的。就是我知道，可能现在区块链还是算。其实也蛮久了，但是还算比较新的技术。嗯、这个其实是在很多年前，我采访我的这个好基友，然后呢，他给大家解释到底对吧，什么是 Bitcoin， 什么是 Ethereum， 然后他当时他当时是这个 Ethereum 的这个。核心成员就是 research team 的核心成员，就是 e s h e r e u m 也是算比较那个时候算是最大的 blockchain 项目之一吧。他在那个时候，他以前和我一样都是写 Ruby 的，就是我们俩是 Ruby 程序员基友，做了好久。结果后来他去呃 contribute Ethereum 的时候学的 Python， 然后他给我的他给我的第一感觉就是说，哇，他说 Ruby 程序员不学 Python 真是太亏了。为啥<想>？我说为什么？他。他说：“他说这两个语言真的就是很相通，就是、说他说，他不像说 OK， 你学了 Ruby， 你去学 Rust， 实际上，呃，你和学一个新语言也没有太大的区别。那他认为你学 Python 和 Ruby 真的是很像孪生兄弟的那种感觉，所以他说，如果你学了 Ruby， 你再去学 Python 的话，你会觉得很快。然后你你你不去你不去花那一点时间去掌握这门语言，太亏了。” Anyway， 然后他当时很嗨的在写 Python， 写了有两年吧，因为那个那个 e t h e r u m 有一个 client 是用 Python 写的，他在维护那个。c l i e n t h 呃，然后呢 e t s 现在也是比较，算、呃、是
0: 最大的几个区块链项目之一吧。
2: 对，对啊、现在也是最大的，嗯、就是除了比特币吧，嗯、你要看怎么看，就是说反正比特币和他就是第一第二是就这样子。嗯所以那两期我觉得是，因为我我说实话，就是区块链这个技术呢，就是它技术是好技术，但是就是确实投，因为它伴随着有 token 嘛，有投机，所以这个牛鬼蛇神什么人都有。但是我觉得技术人员呢，去关心它里面的一些技术还是挺好的。所以这两期呢，我觉得是一个非常好的角度，一个技术人员怎么去了解这个区块链技术，嗯、对吧？就八二八三，然后还有一期呢，我觉得是。应该算是 T o w e R 唯一的一期这个愚人节的这个、哦、呃，节目是第九期，就是我就与 Reals 就是采访 Reals 的创始人 D H H 哇哦，我都不知道你那个实际上是个对，这个 D H H， 我也没有听得到。<笑>就知道了<笑>对，其实<笑>你听了就知道了，它是一个愚人节的玩笑，对吧？是我当时想了半天搞出来的，<笑>挺好玩的。三
0: 分钟<后>好。<笑>
2: 以所以，如果你没听到的话，可以听一下。实际上没有第一期是吗？<笑>呃，其实有的，你听了就知道了。你能听到有第一期？哇 ，OK。哦，对，我去听一下。然后这是这是 <Okay. S 1> 这是一期吧？然后我我觉得大家可能有一个想不到的，就是我们第一第一年前两年最受欢迎的一期，是我完全想不到的一期。呃。就是这个可能不是我最喜欢的，但是我觉得这个现象很有意思。就是那一期讲的是 hardware for developers， 嗯，就完全是讲什么椅子啊、键盘啊、桌子啊、显示器。然后我没有想到这一期最湿的一期，居然是品种最多的，所以所以我觉得大家可能还是喜欢听湿的节目。不奇
0: 怪，不奇怪。这个<笑>当时又太迎合的，又开
2: 心又失望吧？当时就这种感觉，对对。对这种话题
1: 是比较那个，就是假如说我们去聊一些什么程序员面试啊什么的，我估计也很受欢迎。嗯
0: ，其实是可以聊的，的对，但是就是可聊的东西太多了嘛，<以>然后你总得挑选一下。对，是的。哎，那
2: 对，我觉得就这几期吧，算是印象比较深的
0: 。就就像刚才说到的像，像呃黄东旭啊，然后像尤雨溪这些，呃，他们其实也都不是 Ruby 圈子，对吧？那你。跟他们是怎么勾搭上、啊？就直接也是就邀请
2: 。对，所以这个和确实和我们开始的定位确实也有关系，就是我们当时不想定在 Ruby 这个圈子，所以就是在其实，在很开始就想出圈。嗯、呃，原因我也说了嘛，就是如果你国内的这种技术。Podcast 的氛围很好，比如说这个 C 加加有人讲 ，Ruby 有人讲，对吧？呃、uh, ，JS 有人讲。那么其实你把自己定在 Ruby 其实也蛮好的。但如果像国内那个时候就一片空，没有啊，没有什么都没有。所以如果你只突然把自己定在一个很小的定位，其实第一也不太利于这个 Podcast 的发展。我觉得在中国，嗯、对吧？所以你你还是可以定宽一些。所以当时我们像什么呃，对吧？前端、后端，甚至是创业，只要程序员，我们觉得。感兴趣的我们都可以聊，至少那个时候是这样。所以这些像黄东旭啊，那个我们都是就直接邀约嘛。呃，这个就是你一旦邀邀约到一个一两个比较厉害的人，他一看你前面哇不错这个节目，然后他就很愿意来
0: 。哎，<笑><笑>就是这样。哎，说到这个，<邀>我觉得呃，有了几个，就是我想问一下，你们有邀请嘉宾被拒绝过的经历吗？因为我们目前还没有
1: 。啊、哦，我们有啊，那个
0: 潘石屹有吗？有吗？潘石屹，对对对，我们我们邀请<我>尝试邀请过潘石屹，就是给他微博发私信，但是估计给他发私信人太多了，然后他也不会自己去看。对
2: ，啊、uh, ，OK， 我觉得一般不会拒绝吧，可我我觉得最多可能是说比较忙换时间，嗯嗯，然后可能就没有再机会约了，然后。我觉得我都没有遇到那种不回的，这个当然确实也也得看情况。像潘石屹这种，我就不会去邀请，<笑>因为我觉得<笑><笑>我觉得大概率我邀请不到，<对>所以我就没有嗯不会去邀请。所以大部分都是应该能邀请到的， <Okay. S 1> 因还是会评估一下这样。<Okay. S 1> 对，哎，不过潘石屹你们邀请他，我是能理解的，因为他最近一直在那儿<笑>在拍对啊对啊，就是因为这个嘛，<对>所
0: 以啊。嗯啊， uh, 就他这个事情其实也蛮奇怪的，我还挺好奇到底怎么回事但是估计
2: ，我听说啊，我听说，我听说是因为他投了一个项目 ，OK， 就投了一个教 Python 的项目，呃，教教教教少儿编程，可能是教学前的人还<是>少儿编程，少儿编程，所以。Uh huh. 所以我觉得，如果遇到这种投资人，我我从来没有见过这么好的投资人。如果他真的是因为这个原因的话，我觉得这太卖力气了，就是啊，懂我意思？你
0: 这看问题的角度不、啊、一样。这
2: 么去帮一个项目的，嗯、对，投资人很少这么去帮一个项目的。嗯、对，我我觉得其实有时候，有时候拒绝也其实也不是因为他节目怎么样，或者是。Anyway， 他自己怎么样？有些人真的不喜欢和别人访谈。嗯，就我,我其实见过这种程序的，就是有些是私下邀请嘛，就是你和他聊一会儿，你会发现，确实可能他也不太适合上节目，就是会是你说一百句，他说两句那种，就是也不好。虽然他可能很厉害，对他可能那种更适合文章写文章一点、啊、之类的，就是确实也要看情况。不过不
0: 过，不过你别说 anyway, 其实我倒发现就是说。这可能是我的一个 bias， 但是可能不普适。但是我发现，就是说技术牛逼的人，好像往往比较能聊，就是大概率、嗯、是的。对
2: ，我觉得很厉害的那一波，确实是的。嗯、对，而特别是国外的，我不知道国内啊、呃，国内我就可能见过一两个吧，就是那种很像科学家性质的那。就你看这两个人就觉得他很像科学家，<笑>然后他不怎么爱搭理你。但是如果真让他讲，可能也还，我觉得至少因为程序员有一个好处，就是他条理肯定是非常清晰的，嗯、对吧？很有逻辑，这个是肯定的。但是有些人他就可能不愿意开口，这个我是见过的。就是，对，我不知道是因为太聪明不愿意和我说话，还是怎么着。Anyway， 可能觉得他不知你讲你也听不懂不，但是我是见过的。<笑><是说 S 1> <笑>是的，<对>我们现在就我们现在和我们合作的就是这种程序员，就是话很少但特牛啊，哦、特牛
0: 是嗯。不过哎，说到那那我们就聊一下下一个问题，就是说呃，你印象最深的嘉宾，嗯、其实刚才也是也聊到了，就是但可能跟刚才那个角度有点不一样，嗯、就你印象最深的嘉宾是哪位
2: ？对，除了其实我刚才已经聊了两个，我觉得一个是。呃，刘禹锡，还有一个是黄东旭，啊、哦，千万不要说错了，说成黄旭东，不知道你认认不认黄旭东啊 ？Anyway， 呃，黄东旭，呃，这因为这两个我就说了，就是我觉得算是国内给挺给我们拿脸的，嗯、对吧？呃，这个这两个，还有另外一个呢，就是这个 Robin Fan， 呃，原因就是因为他在。他在我刚毕业那段时间对我影响蛮大的，因为他那个时候是写非常多的技术 b l o c k 就是那种非常 hardcore 的那种。嗯、所以他，嗯、呃，他给我一个算是一个最早的奠基吧，就是我认为这种在网上和别人唇枪舌舌,舌舌剑的这种程序员应该长一个什么样子这种感觉。然后他当时很神奇的是，他当时做的一个网站叫 Java i。然后 Java I 实际上是用 Ruby on Rails 写的，然后里面最火的一个板块实际上是讲 Rails 的。然后那个时候我基本上每天就是刷这个论坛，就非常有意思。所以我觉得能采访到他，呃，是一个不错的回忆。还有一个就是也是 Java I 的叫 Quick。呃 ，Quick 是 CTO， 然后这个 r o b i y 范是 CEO， 这两个人我们都都有采访到。然后 Quick 后来去了禅游记，在禅游记当 CTO， 和纯银一起做了一个旅游的网站。当然，现在是我们项目里的非常重要的程序员啊。Quick，Quick、嗯、现在在在 Nervos 工作。所以，所以，所以我觉得做播客还有一个好处，就是我采访到的包括 Ruby 社区、混社区，这是混社区的好处啊。就是 Ruby 社区，我觉得最厉害的那一波人，
0: 都认识。<笑>都被
2: 我挖到了我们的项目里来，就是，所以我们的技术其实在中国真的是非常厉害。就是这个，为什么我我都被逼的当 CEO 了，就是因为对吧？写代码确实是干不过这些厉害的人，对，呵呵所以只能打打杂。<笑> CEO 是<笑>其实是打杂的没有
0: 没有 ，CEO 需需要的技能不同<笑>。那既然都说到这个，你要不顺便介绍一下你们公司
2: ？啊、呃，对，呃，对，我们是在做。区块链创业，然后呢？其实以前我说一下我整个经历吧。其实最早的时候，我是第一次创业是在做一个 SaaS， 是一个 Project Management Tool， 那时候叫 Pragmatically， 啊、呃，那时是一个失败的创业。但是呢，在那个过程中，我们做了 t h o u r 然后认识了 Ruby 社区的很多的大牛，对吧？然后后来其实我就投入了这个区块链里面，第一个是。也不叫区块链，第一个是做的交易所，当时我们做了国内一唯一的，应该是全世界唯一一个 open source 的交易所，因为现在我觉得可能都是唯一的一个 open source 的，嗯、那个开源项目叫 Piu P, IO, P e a t i o， 借用的是中文名叫 Piu， 哎我
0: 好像然
2: 后现在对现在我们都能收到挖人的邮件。就是挖我的， oh. 就是因为这个世界上可能有百分之二十，瞎说一个数字，他们都是通过的交易所都是通过这个代码去改的，然后他们看到 c o n t r i b u i l d e r 因为 c o n t r i b u i l d e r 里面现在基本上都是我们的 co-founder， 我现在项目的 co-founder， 所以我们还会常年收到邮件说，哎，能不能给你钱，你来帮我们改一下我们的交易所？那你这个还在维护吗？<笑>对，其实没有维护了，所以没有维护，但是你会发现。有两个团队 fork 过去以后维护，然后就过来写邮件说，哎，我们能不能成为就是那种标准版，或者是我们官方说一下说，说这个就是由他们来维护，不是我们来维护了。呃，后来我们商量一下，还是装死吧，就是既然这么久都没动了，他们也维护的挺好，就就大家就去用他那个 fork 也行，没有必要。官方去去推荐一下，就是他们如果就声音大，大家就会过去的，对吧？呃，然后那个时候就开始接触到区块链，然后到后来现在，呃，现在我们是在做公链的创业，就是 Nervos。当然我这里也就不不介绍说，呃，什么是公链，什么是联盟链 ，whatever。呃，大家可以说我们，你可以认为说我们在做一个和 e t h e r u m 它有很多类似地方的一个公链项目，但是它有很多更优秀的地方，呃，而且这个项目呢是基本上的创始团队以及大部分的程序员都是在中国，嗯、呃，虽然我们是一定位是一个国际化的项目，也希望在我刚刚也提到，就是刚闲聊的时候，我们想在美国还是招一些人，但是现在由于各方面的原因，这个这个地方暂停了，嗯、呃，对。呃，就是现在在做区块链创业，我们的项目叫 Nervos， 然后大家有兴趣可以去看一下，就是 Nervos.org。然后我们其实也持续在招人，但是我们现在的技术方面主要是在用 Rust， 嗯、呃、，Rust 还有前端的一些东西吧，因为有一些东西需要用 JS， 但是主要的 core 都是用 Rust 写的。啊、呃，对，打一下广告。所以，所以你们相当于是招
0: 了一帮原来写 Ruby 很厉害的人去写 Rust。<笑>
2: 对。这个是的，而且我跟你说，对，真的真的很有意思。我我你会发现，其实 Rust 里面有蛮多 Ruby 那个圈子的人。我怎么说呢？我我有一个感觉啊，我觉得 Ruby 社区的人，他有一种他的有一种性质啊，就是比较喜欢追星的那种。说真的，没有那么忠诚。嗯、这个我有一说一，就是你会发现，因为什么？为什么那些人会来 Ruby 社区，对吧？因为那个时候，你看那个时候，其实。Web framework 也挺多的 ，PHP 有很多，其实 Java 也有很多 ，Python 也有很多，呃，但是 Ruby on Rails 刚刚一火，哇，一大堆人就就所谓的那种比较前前线的 hacker 就跳进去了嘛，然后在里面做了蛮多的重复造轮子的事情，把轮子全部造起来以后，然后 Ruby is not cool anymore， 然后他们啪就全部跳出来了，<笑>然后下一个坑很多人都去了 Rust， 所以你会发现 Ruby 社区的人还真的是。有一点不那么忠诚，就比较跳时髦。像野狐大那一支的，就去前端了。哦、当然，他们现在在做前端框架，那个叫什么 a m b e r j s 是吧？哦、a m b e r 好老了呀，感觉就是也对，好老了。嗯、但是他是他们现在也还是在一直做嘛，嗯、所以就是两个往两边跳的都蛮多的。嗯、对 ，Go
0: 、嗯、也有一波。对，其实其实 p a s s o n g 社区也有，就是 Army 嘛。<音>对，我是感
1: 觉我是感觉 Python 里面去搞 Rust 也挺多的，因为我有一个朋友就是嘛，对对对然后还有阿念这
2: 些。对，我觉得 Rust 的是给我感觉最特别的。我我说一下，虽然我自己没有写 Rust， 但是呢，因为我见过很多厉害的程序员啊，都都喜欢说一句话嘛，就是语言对我来讲不是问题，就是什么语言都可以，对吧？你们选什么语言都 OK， 我很快就可以 pick up 起来，就可以写。然后当他们用了 Rust 以后就。<笑>就说、啊、我要收回，我要收回我以前的话。<笑> Rust 还是很难学的，呃、感觉是是,是是
0: 是，听他们就说把编译搞通要搞很久，所以其实我也没学过。是的，嗯、
2: 对，比较火吧？没，我我我也没有，我没有自己写过。嗯、但是我知道在区块链区块链界里面还是比较，主要是 Go 和 Rust 是最火，而且 Rust 是最近上升特别快的，至少在 Blockchain 这个 space。嗯
0: 、对。所因为它毕竟性能和安全性都能够保证嘛，所以大家现在也就不再想用 C 加加了。对
2: ，哎、嗯，我倒是想八卦一下，就是你在你在 Google 够 Go 用的多吗？他们
0: ？嗯，我只能说没有你们想的那么多，但是还是很多。就是 <Okay. S 2> 就是，可能很多。我知道很多人的想法就是说 ，Google 里面已经就是够全面取代 C 加加了。其实其实不是，可能可能。要说的话 ，C R 加百分够 10% 吧，我觉得就是一个大概的比例。就 okay, 其实主要的都还是 C R 加， okay, okay. 因为就就比如说我当时在上海，呃，一开始我在上海 Google 嘛，然后我看了一下整个上海没有一个写够的人，就一个都没有。OK， 然后就其实核心的各种系统啊， uh huh. 因为它毕竟有很多代码都是嗯已经维护了很久，都还是 C R 加写的。然后包括说一些新的项目。嗯，大家也会去倾向用 C 加加或者加吧，因为这两个的在公司内部的生态是最完善的，所以就大家会这样选嘛？是情有可原的，我觉
2: 得。哎、呃，我觉得有点意思，就是大家老老拿 Go 和 Rust 比，对吧？就是我觉得他们定位很不一样的，就是 Rust 实际上是要去抢 C 加加生意，对对，他是去抢 C 加 C 加生意的那个人，然后 Go 给我感觉。呃，你你也可以说它是定位不清晰，也可以说是特别的定位。我觉得它向上想抢这种 scream 啊、呃，叫 dynamic language 吧，像 Python 的声音；嗯、上下又想抢一些这个 C 加加的声音，就是它有点偏中间。就是以前可能没有这种定位的语言，对它的定位在中间就有
0: 点不一样。所以
2: ，但是大家老喜欢比他们俩，我也觉得挺尴尬的。
0: 对对，之前有两篇很有名的文章吗？有两个很有很有名的文章，就是针锋相对两篇文章，一个是呃 ，Why Go Not Rust？ 是 Why Rust Not Go？ 不知道你看没看？就是不知道是哪个先写的，但是就两个是完全，一个是吹 Go， 另外一个吹 Rust， 对，很有意思
2: 。OK， 嗯，那你也贴到修漏漏里面吧，我也我也看一下。对，会贴的会贴。我也看过这两个。对对。然后
0: 然后对，然后不不聊 Rust 和 Go 了，就说回说回 Ruby。其实我和呃，就是 Ruby 的。呃，就是你 Ruby 圈子里的人还是有一点交集的，就是那个呃，东仙队长你应该知道吧？就是呃，嗯嗯、对，他他们其实他现在其实也是有一个播客的，然后呃，叫 Yet Another FM，、嗯、不过一直就录了一期之后就割了。然后我们他第二期请了我和 m a i r u s a k a 去，但是可能几个月前录的，一直没放出来。对。
2: <Okay. S 1> 对，然后我今年还去听了
0: 一下那个就是 Ruby China 嘛， uh huh. 搞得也挺好的，就是线上。嗯啊
2: 哈， huh. 嗯，是的，是的 <Yeah. S 2> ，Ruby， 哎，我觉得在 Ruby 社区待了这么多年，我挺挺挺挺感叹的吧。就是我在我心目中，我觉得 Ruby 社区和 Python 社区一直是互相比较欣赏的那种，很像，很,很像，对吧？ Yeah. 对，很像，很欣赏对方，大家一起鄙视一下，偶尔鄙视一下 p h p h 啊这种<笑><笑>这种感觉，然后互相呢是很欣赏的。但我我觉得 Python 社区和 Ruby 社区，我感觉啊，就是怎么说呢，有点像真的，有点像两个人，就是 Ruby 社区呢。Ruby 实际上就是因为 Ruby on Rails 太强大了，就是它有一个所谓的 killer application， 嗯，也导致于它其实在其他方面的发展是非常受限的，就是因为你这个板太长了，所有人都在往那儿走，但是其他方面完全没有跟上它的发展，对，这就一直导致了于它当时会非常火，但是慢慢不得不承认是它其实在回归一个偏冷吧，或者你你要回归它的应该在的位置也好。就是因为它其他地方没有发展起来，导致了它就只能到现在这个样子。然后 Python 就完全是另外一个途径，就是它，它可能，但是现在不一样了。现在因为有有了 AI， 至少在很长一段时间内，你很难说它某一个东西是绝对的 killer application， 就是<对>就是这个东西不能没有。你你很难说，因为像像 Web 方面， Django 很好啊，但是其他也有很多很好的，对吧？就是你很难说它是哪个东西是唯一，哪一个方面是唯一。科学计算你可以说很厉害，但是也没有觉得哪个就是 killer application、嗯。嗯、但是它就很全面，所以导致了它现在我觉得非常强大。这个语言就说它已经这个社区你很难看到它再往下了，就是因为它综合实力太强了。我觉得这这就像两个人一样，就是各有所长
0: 。我觉得就
2: 会走成现在的样子。对对
0: ,对，这个其实也。挺有意思的吧？然后我呃，我听那个就就这次 Ruby China 请了 Mars 来嘛，就是然后嗯嗯、呃，他就讲了一下 Ruby 三的一些 Road Map 之类的。然后它里面其实抛开那些技术的部分不谈，它很核心的一个观点就是说，我们要改善 Ruby 就主要是性能这方面，然后让 Ruby 继续保持竞争力，就是 Keep Ruby alive、嗯、这样子。对，所以就还挺切合你刚才说的这个， uh huh. 因为可能也大家也是感受到危机了吧。然后，对，然后 Python 这边的话，我觉得就是它的一个可能内因，就是说，呃， g u 一开始就是想把 Python 和其他语言的交互主要以 C 为主，然后做的特别容易，所以它就是很容易去你写一个 C 加加的库， uh huh. 然后拿 Python 包一层，然后就就像现在机器学习的库不都这样？所以这可能是它就是比较火的一个一个技术上的原因，我觉得。o、okay, k 嗯，然后呃，就说关于播客，我们就还有可能最后一个问题，就说你啊、呃，也是 T L 也是就国内不光是技术播客，应该算是播客界的老前辈了。然后就说做做这么多年播客，你有没有什么？就是感想，或者说就是啊、呃，一开始你发现你没有想到做播客会是这个样子的，然后一些随便什么都可以
2: 。OK， 呃，我觉得做了这么多年播客，我的感想就是有几点吧。第一个，我觉得内容创创作是一个真的是很难的事情，对吧？嗯，一方面做程序员。其实总是想，因为创业很多 idea 都是我想做平台，对吧？就是我做平台，别人去做内容。但是播客肯定是一个你自己做内容的过程，就是你会真真切的体会到做内容实际上是很难的，而且很花时间，但是又特别有成就感。就是这个东西，我我是觉得，甚至连做平台都带不来的那种成就感。就是我你我我我有想过，就是。呃，做一个很厉害的一个平台的网站，和我写了一本很厉害的书，然后全世界人都在看。我觉得第二第二种东西给我，至少给我个人的这种成就感是来的更大的。所以我觉得这是内容创作好的一面，也有它辛苦的一面。然后呢，我后来还有一点就是，我觉得完全用爱驱动呢。也是很困难的，因为它确实很容易被你的,<笑>被你的时间所,所,所,所,所引导。我说实话，就是这个 T hour 可不可以商业化这件事情，我们几个主播是讨论过非常多次。嗯嗯、然后最我是我和 Daniel 是坚持的不商业化的那条路，但是你回来也会想，就是不商业化反而有可能让它的更新频率变得没有那么多。嗯然后商业化可能没有那么纯粹，但是这个节目有可能它会是一个周更两周更这样的情况，有可能啊。所以我就是这也是一个很大的矛盾，就是你用爱发电能发到什么程度，对吧？你它真的是你的爱好，但是你有现实问题的时候，你能不能还坚持它？这也是我思考最多的问题。如果重来一次，我还会不会？商业化 TR， 我我估计还是不会，嗯、但是我觉得希望你们能坚持，对我我我我也一定不会放弃，就是有时间还是会去更新，但是就是确实太忙对
0: 对，啊、呃，这个其实我太有感受，就是呃，我们我们第三期的时候请了、啊，不是第三期，好像第四期还是哪期，请了胡杨，就是国内江 u g l 的一个大佬过来，然后他当时就一直跟我们说、嗯、说，就是希望我们能一直做下去嘛，因为他看到很多。就是博客啊，不论技术还是非技术的，做到后来都断更了嘛，然后就可能就，<的>就就也是发现可能用爱发电还是比较难嘛，然后可能个人时间啊也是有限这样子，然后，嗯，然后我也发现就是说，像刚才提到 GG Talk， 他们也好久没更新了嘛，然后一些其他博客也是，就是说这个事情确实确实比较难，因为你的你是没有，就你很难有正向的收益嘛，嗯。就金钱上的收益，我指的是，当然你的成就感和就是做内容这方面还是有的。嗯、<哼>然后就就我们，呃，不知道你注意到没有，我们其实前不久开了一个服务叫爱发电，然后也是就类似于那种打赏嘛。我看到了，对，就是你可以理解为国内的陪锤啊。嗯、然后然后就是我们也收到一些打赏，嗯、<哼>不过目前呢还是不能 cover 我们的服务器费。<笑>对，就是这么一个状况。<笑>慢慢来
2: ，就得慢慢来。是的，嗯、是。
0: 哎、嗯，难。不过我觉得就是真的我，我我听到你刚才说做内容的成就感，这个我也是非常同意的。可能我们也是比较相似的人吧。就是我写文章啊，或者我做一期呃比较好节目，我真的会很很有成就感。就对，对跟跟做了一个开源的库，然后拿了好多 star 差不多这种感觉。是是的，对，<笑>对,对，所以可能就是做播客的人都有都多多少少有点类似吧，在这个方面，然后。对，然后能不能坚持下去，就看能不能找到更多的激励因素了
2: 。对，我觉得是这种程序员里面有一点，对吧？艺术家气息的人，呵呵他很在乎这个作品的那种，对吧？嗯、通常，通常这这种，我觉得通常这种 developer 也很也会很在乎，就是他 code quality 啊，这种就是会写很优美的代码呀，会去追求这种，就是特别好，就把每个东西都当成作品一样，这样
1: 。对 ，Mac 九 M 对剪辑的质量比较挑剔。
0: <笑>我跟他说，如果做播客的话，去你们公司应聘能不能加分？
2: <笑><笑>肯定可以啊。对我，我说一下为什么，就是我觉得一个喜欢做播客、喜欢写,写 blog 和喜欢开源，在我看来是一样的，就是他喜欢 share knowledge 嘛，然后喜欢贡献，这个其实和开源的需要的很多精神是一样的。嗯、我就而且你喜欢把东西讲给别人听，而且你讲得好的话。就说明你自己其实很懂。我觉得，因为你你八分的人能给别人讲，你就讲个六七分。你得做到十二分，你才能给别人讲到十分。所以我觉得这肯定是加分的，而且是非常重要的
0: 加分。<是>我觉得对,对我，我之前也也和信涛有聊，因为我们两个都有做一些开源项目嘛，我们就觉得说，就是你愿意在下班，不论是去做开源还是写文章。的人，他的 mindset 和你整个就是只在只上班写代码是完全不一样的两种状态，就对，可能是两两两两种人，虽然他们都是程序员，但是就完全不一样
1: 。对，一种上大学的时候就喜欢学计算机，然后一种是就选了这个专业，可能是听了别人意见，或者觉得这个东西赚钱多。嗯，
2: 嗯，是的，<笑>我都是计算机专业的、嗯。对，其实
1: ，嗯，就我观察发现。收到一百份简历，大约有不超过三个就会有正儿八经的给他发布和博客的，或者
2: 博客的
0: 。是的，嗯，所以其实还是相对比较少的，但也正常<对>就，毕竟大家都九九六嘛，<的>你说让大家再去搞开源，我操，哪有这个精力啊，累死了。是的，是的，所以，<笑>所以这可能也是就是说，我觉得可国内的就是这种，不论是开源社区啊，还是说就是呃，总来说创意这方面的最大限制可能就是九九六吧。
1: 对，而而且九九六的公司，他<的>会，他会，就是觉得你做开源或者写博客，他不会当成一个特别，特别那个的。大部分公司啊，我我说大公大公司，我经历过的面试，可能不会当成一个特别大的亮点。可能像嗯很酷的一些创业公司、嗯、或者大公司里面靠谱的人，会觉得博客和开源是一个亮点。嗯，
2: 是。哎，这个我还。说实说实话，因为我们远程，国内现在这个情况我还真不知道。嗯、就是那不，我记得是声讨过一次九九六，现在大公司还是搞九九六吗
1: ？对呀、啊，还是我,我不太确定，还是、嗯、还是搞，
2: 就还是。<笑>就
1: 是、对于对于我的观察，<笑>我发现那个那个搞搞过一次声讨，对刚刚大公司来说一点改变都没有
0: 。就比较难，比较难，这个没办法
1: 。我还没问到过这样的问题，就是他们说。你搞这些东西是什么时候搞的？是不是没有把工作精力放，<笑>没有把精力放在工作
2: 上啊？<笑>就
0: 很尴尬。OK OK，Interesting <okay> ,。对，像像 Nervos， 我猜你肯定是不九九六对吧
2: ？对啊，我们是完全是自由的时间，嗯、就是甚至是甚至是异步的远程，对吧？就是我觉得，当然有机会我们可以聊远程啊、哦，就。就是远程有两种嘛，一种是同步远程，一种是异步。同步就是说，我们早上都九点开始，对吧？嗯，然后到晚上，比如几点我们结束，这属于同步的。异步的就是你也不知道我什么时候上班，我也不知道你什么时候上班，反正除了约会之外，我们就完全异步沟通。这种实际上是。我觉得是这个 remote 工作里面的最最厉害的阶段，最高的阶段。当然不是每个人一来就能习惯，但是你到达这个阶段以后，就是你根本就不在乎别人是在干什么，我只在乎我们该 release 的时候，
0: 大家有没有 release。嗯，哎，对对，既然我们都聊到远程工作，然后我们这个也是我们本期想聊的一个话题嘛，就就是你刚才这个，我其实有一个疑问啊，嗯、因为嗯。我们现在也算是远程工作嘛，因为都 work from home 这样子。然后
1: ，嗯
0: ，嗯呃，我就经常会有一个感受，就是说，如果大家都在办公室里，然后我交了一个，呃，我我我发了一个一个 P R， 然后就可以马上找别人 review， 因为那个人就坐在那嘛。但是，但是远程的话，他可能就、嗯、就我也不知道他在干嘛。然后，嗯、呃，就可能一天下来他都没有 review。然后我也就是，嗯、<哼>就他可能有点事情或者怎么样，就感觉。嗯，像你刚才说的那种达到异步状态，我觉得是很理想，但实际上好像比较难做到，就感觉
2: 就对，呃，我觉得是很难的。这个就是我觉得是这样，就是你会发现你和这种异步的远程的工作人工作起来。就会有这种感觉，我怎么说呢？就是比如说你刚才举的那个例子，就是如果是你的话，当然如果这个东西 block 了里面后面的东西，你没有办法，你可能得用一种同步的方式去拼它。比如说我得 message 你，或者甚至 call 你，否则的话，其实按按我来讲，我们以前就是说，那那我放在那儿，我就给你写个邮件也好，怎么样也好，我们首先得有一套流程说，说我们以前是在会在 chat 里面发 call for review。意思就是说，我这个东西需要 review， 然后把链接贴那儿，然后别人看到这种 coffee re, review 这个这个提醒是要打开的，就是这个 channel 的提醒你是得打开的。嗯，就有的话，你就会看到有人会找你 review， 对吧？嗯、那我这个是一个比较 high priority， 你得你得建立这个，你得建立这个，首先这个认识，大家得有 common sense。如果它亮了的话，那我就去 review。然后站在我的角度呢，我就得说，哎，我不能。线性的工作，我做了这个 PR， 我提上去以后，我就得开始干下一件事情。嗯、我就尽量安排我的东西是，不是线性的，对吧？那我就继续做下一个，再提上去。那他一天以后再 review， 那我也能接受。嗯，虽然这里面其实有一些 context switch 是没有办法避免的，就是他如果一天之后他给我提了一大堆问题，我又要 switch 回去，再去把里面的给他改了再提，这个确实就是远程有时候很烦啊。就是，但是你想一想，就是说，其实你去给一个开源项目提 issue 不也是这样的吗？对对对,
1: 对
2: ，就没没有没有，这个就没有太多办法避免了。就是说，当然它的也是有代价的。
1: 对，我们在维护那个 PDCR 嘛，其实现在在活跃的有两三个人，我基本上提一个 PR 是一天之后他们回我一，我再改一下，他们一天之后再发 review， 然后。就这样，基本上是一天一个消息的这样的节奏，<的>然后一周会合一个星
0: 、啊、这,这很快了，这这对瓦开
1: ,开源，嗯，对的
2: ，对，所以会有这种千头万绪的感觉吧，就是你有很多事情就开始了一半。嗯、我觉得步远程最多的问题就是你会有很多事情开始了一半，然后。它从开始到完是要跨越很久的，但是如果你真的同时开始很多事情，嗯、你会发现其实总量是差不了太多的。嗯、就是我在一个星期里能做的时间和我同步的去做这个时间，其实内容是差不多多的，不会降低太多。对，我觉得长期的观察，嗯，就我觉得有有
0: 两,、嗯、觉得有,有两点你刚才说的特别好嘛，一个是就是这种异步的工作模式，这个其实我和 m 州萨克在之前有一期播客就里面也聊到了，因为我是发现。就是说，呃，这种工作模式可能是我就是入进入职场这么几年以来学到的，就是就提升最大的部分吧。就是说，怎么样工作能够让你自己不被 block？ 就就是，呃、嗯<哼>，就比如说你你会，比如说我现在会就是把一些需要需要别人 review 的东西，不管是文档啊还是代码，就是尽可能提早发出来，然后我知道这个东西会。block 一段时间，然后我，但是我因为知道这个，我就说提前有些其他工作也也同时在进行，这样就可以就像你说的，然后去做其他那部分。所以这个我觉得是就是啊、呃，不管你是不是远程，其实都挺需要的
2: 。是的，是的。<对>当然我，我我觉得我学到这种东西完全是被迫的，是没有办法，就是因为我的算是第一份工作，它、嗯、就是在不同的时区人。所以你不得不一步的工作，当然就是这个掌握了以后，你就会发现特别好。有时候甚至你在同一个时区的人，你也愿意这么去工作。但是我也不得不说，这个对于招新人再把它培养成这种 mindset 是很难很难的。所以有些时候你在不同 team 确实也要有不同的策略，嗯、就是有可能有一些 team 它偏同步一些，这个也没有办法。嗯
0: ，就是、对。然后然后另外一点，你刚才说的特别好，就是说。呃，我不知道 Nervos 是不是一开始就是远程啊？但是你刚才说，就是说大呃，让大家设定那个需要 review 代码的这个消息是一定要开提醒的，就说这样一种相当于让远程工作能够成立的机制是很有很有必要的。对
2: ，这个这我我就说，其实远程工作更需要你的更多的所谓的一些 common sense， 就是这些 common sense 是你。比如说一个管理者也好，或者是 PM 也好，或者 whatever， 他得去建立的，就是你得建立说哪一些信号，我们得做什么，或者是我我怎么去建立我们员工之间的感情。我我回头可以贴一个视频，我看了以后，那个视频我看了也很受启发，就是远程的团队他们怎么去分享，比如我们最近看的书啊什么的。这个这个你在同步的人是很容易去聊的吧？我最近看了什么电影，什么看了书，但是远程的时候你会发现。员工很容易被没有没有，就是就会变得很冷冰，就大家都像 freelancer 一样。其实有时候你如果是一个团队的话，你并不希望大家都完全处于这种状态。而且你也可以建立一些 culture， 说，哎，我们可以有机制去，甚至分享我看的东西啊。是的,是的，是
0: 的，把这个氛围搞得比较好。对，嗯，我我们组也就有这种，就是大家每周聚一下，然后随便瞎聊，就这种
1: <笑>、嗯。我们组现在也有，
0: 对，远远程也有方法呢。OK。对，然后就是我觉得像像 Google 从嗯、呃、疫情以来，然后变成大家都在家工作，其实是一个很大的转变吧。然后但是有些机制就没有特别有效的建立起来，比如说，就是或者说没有建立起来是大家的一种工作习惯。就我有时候就会找不到同事嘛，然后就是我觉得其实那个事情还比较急，然后但是他但是他不在线，然后就。比较，嗯，我也不知道应该怎么说，就就是跟我一起工作的那个人，他的工作习惯好像挺奇怪的，就是他经常半夜十二点给我发一个代码，或者说给我回复一条什么，然后下午找不到人，就是我觉得 ，OK， <笑>这种我不知道你们有没有这种员工，但就对我来讲还有点困扰这方面
2: 。对我以前遇到过一个这种吧，他他是这个他是连续一周都找不到他。然后你都觉得他是不是出什么问题了的时候，而且那个工作特别难，就是你会你会想去 check 他的他的状态怎么样，嗯、就是结果一周之后他就拿出来一个我操特别牛逼的作品啊，然后呵呵你你都挑不出来什么毛病呵呵，后来就不管他了，就让他这样吧，嗯、<笑>就是有个别的这种，但这种人缺失呢，就是他很厉害，但是他可能不太适合团队协作，所以你得给他那种。没办法，你得给他那种能挑大梁、他自己去完成的那种任务，就是也遇到过这种人。那,那如果是你的话，的你
0: 会跟，比如说当时那个工程师，你会跟他说说你需要跟我们更加配合，或者还是说，就是你需要让我们提前知道你是这样工作的，就你会采取怎么样的一种沟通方式呢？
2: 对，那那个其实那个是处于要看我是什么角色，就是如果我是个管理者的角色，我我肯定还是会告诉他。但是我站在我的角度，还是更会去分配一些他能就是挑大梁的事情吧。<Okay. S 1> 如果确实没有这样的任务，就是说，那他必须得和大家合作。那我觉得还是我还是会告诉他的，就说这个任务比较特别，你得和大家怎么合作 ，follow 我们的这个策略，对吧？但是我还是尽量会满足他，发挥他的长处吧。就是我没有必要去，不想去教别人做人那种
0: 感觉。<笑>哦、我觉得你这个就是一个很有经验的管理者的经验之谈，<笑>好吧？
2: <笑>由于
1: 这一期内容比较长，所以我们把这一期分成了上下两期。那么在下一期我们会聊到创业、公司文化、嗯、呃，招聘，以及程序员的偶像。还有泰瑞的那篇非常火的文章，我如何把薪水从五十人民币每天提升到一百美元每小时的、啊？然后就是我们的本期的一些推荐，下期内容也同样精彩，欢迎大家收听。